0: برنامج حصاد الأسبوع أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من حصاد الأسبوع أبدأها معكم أنا محمد جمعة
1: وأنا نغم كباس والبداية بأبرز العناوين.
0: وزير المالية الإسرائيلي يصف قطر بالداعمة للإرهاب والراعية الرئيسية لحماس.
1: مقتل أربعمائة أمريكي في معارك بأوكرانيا
0: أنسولين جيرو فارم يحصل على شهادة الالتزام بالمعايير الإسلامية
1: ونبدأ بالشأن الفلسطيني فقد دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الحادي عشر بعد المئة حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لسيما لجنوب القطاع بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور بظل وضع إنساني كارثي
0: وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء المعلومات عن القصف الإسرائيلي لموقع تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروات التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة وفي الوقت ذاته أكدت واشنطن دعمها لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حركة حماس واتهمت مقاتلي الحركة بالاختباء بين المدنيين
1: وفي السياق قدمت قطر مقترحاً لاتفاق يقضي بوقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية ويتحدث الاتفاق أيضاً عن المساعدات الإنسانية للقطاع مع زيادة حجمها وإطلاق صراح جميع الرهائن في غزة
0: من جهة أخرى قال وزير المال الإسرائيلي إن قطر دولة تدعم الإرهاب وتموله وإنها الراعية لحركة حماس واضاف ان علاقه الغرب مع قطر هي منافقه ومبنيه على مصالح اقتصاديه غير مقبوله، داعيا الغرب كي يمارس ضغوطا قويه لاطلاق المحتجزين الاسرائيليين.
1: من جهتها استنكرت قطر بشده تصريحات بنيامين نتنياهو الذي اعتبر ان قيام قطر بدور الوساطه يمثل اكثر اشكاليه من الامم المتحده والصليب الاحمر.
0: وللحديث أكثر عن آخر تطورات الحرب على غزة والشعب الفلسطيني ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي رئيس مؤسسة في ميد للإعلامة الأستاذ إبراهيم المدهون أهلا بك دكتور إبراهيم في برنامج حصاد الأسبوع
2: أهلا وسهلا بكم
0: وأبدأ معك من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مركز تدريب تابع للأونروا في قطاع غزة وابدت واشنطن قلقا جراء ذلك يعني هل يمكن اعتبار الهجوم على منشاه تابعه للامم المتحده دفاعا اسرائيليا عن النفس
2: اول شيء القلق الامريكي هو قلق سخيف والتعبير الامريكي هو تعبير سخيف بسبب ان الولايات المتحده الامريكيه هي شريك مع الاحتلال الاسرائيلي وهي التي تعطيه غطاء والاحتلال الاسرائيلي تجاوز كل الاعراف والقوانين الدوليه واستهدف ما هو اعظم من المؤسسات من مؤسسات الامم المتحده، استهدف المستشفيات والمدارس وارتكب الكثير من الجرائم ومع ذلك لقي مساعده ومسانده امريكيه وحمايه امريكيه ان كان في المؤسسات الدوليه او في المجلس الامني والامم المتحده.
1: نعم استاذ ابراهيم ايضا كما سمعنا اليوم تصريحات إسرائيلية مناهضة لقطر اتهم قطر بدعم حماس الإرهابية بين مزدوجين وأن هي التي تمول حماس وهي المتواطئة معها وهي لا تضغط على حماس من أجل وقف إطلاق النار ولكن رغم ذلك قطر ردت بمبادرة جديدة لوقف إطلاق النار ما حظوظ هذه المبادرة واليوم؟ نرى الهجوم وصل إلى قطر
2: أنا أعتقد أن الهجوم على قطر هو هروب إسرائيلي من حالة الفشل في قطاع غزة فبعد 111 يوم من العدوان وارتكاب أبشع الجرائم الاحتلال الإسرائيلي ما زال غير قادر على تحقيق أي من أهدافه والآن سمعة الاحتلال الإسرائيلي دوليا وفي الرأي العام باتت ملطخة بدماء الفلسطينيين ولهذا الاحتلال الإسرائيلي يعني يبحث عن مخرج فتارة يهاجم لبنان وتارة سوريا وتارة أيضا يتحدث عن قطر وبعتقد أن كل ذلك هو تعبير عن الأزمة الداخلية الإسرائيلية أما عن المبادرة القطرية أعتقد أن الشعب الفلسطيني معني الآن بأي مبادرة توقف هذه الحرب هناك حرب إبادة شعواء هناك حالة تجوية هذه الحرب يجب ان تنتهي ويجب ان يستجيب العالم كله لمطالب الشعب الفلسطيني الباحث عن الحريه ولهذا انا اعتقد ان الحماس والمقاومه الفلسطينيه ستتعامل مع المبادرات بمرونه وبافق لكن على شرط ان يوقف هذا العدوان ويجب ان يوقف لانه حقيقه هناك يعني تداعيات كارثيه ان كان على المستوى الانساني او على سوى الاستراتيجي اليوم هناك أكثر من 500 ألف فلسطيني في مدينة غزة والشمال يعني يعتريهم الجوع ونقص في كل شيء يعني حتى لقمة العيش لا يجدوها والصور تأتي من الناس حقيقة مفزعة وصادمة
1: كأس الشاي أصبح حلما بالنسبة للفلسطينيين
2: نعم الان حتى شربه الماء الهنيه اصبحت حلما للاسف لكن ومع ذلك الجميع ينظر والجميع يعني يراقب بدون ان يتدخل والاحتلال الاسرائيلي يستغل الدعم الامريكي والمشاركه الامريكيه والمسانده الامريكيه في المؤسسات الدولية وكأنه في حصانة وحماية أن يفعل كل شيء ارتكب الجرائم الإنسانية ارتكب حرب الجرائم الإبادة انتهى كل الحقوق كل المواثيق ومع ذلك وكأن لا أحد يحاسب في هذا العالم
0: نعم وفي ظل الخلاف العميق الآن الحاصل بين إسرائيل ومصر حول التحرك المحتمل في محور فيلادلفيا السيسي لم يرد على مكالمة هاتفية لنتنياهو وهدد إسرائيل بعدم اللعب مع مصر أستاذ يعني هل سنشاهد موقفا مصريا رادعا يصل إلى حد المواجهة؟
2: لا لا أعتقد أنه يصل إلى حد المواجهة لكن موقف مصر مهم خصوصا أن قطاع غزة هو جزء من الأمن القومي المصري ويجب أن يكون هناك تحرك مصرى أكبر. في ذلك وعلى الاقل هو ادخال او اغاثه الناس وادخال المعونات ومستلزمات الحياه الموجوده والمتكدسه اليوم العريش، لكن الموقف المصري مقدر وحقيقه الاحتلال الاسرائيلي معني بتهجير الفلسطينيين الى سيناء وموقف الرئيس السيسي وموقف مصر هو كان قوي في هذا الاتجاه ولكن يحتاج الى ايضا تعزيزه بان يوقف هذا الحرب مصر لو تدخلت اعتقد يكون هناك اختلاف في المعادله يجب ان يكون هناك دور اكبر لمصر في هذا الاتجاه
1: نعم ايضا وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافريوف دعا دول المنطقه للتدخل وقال انه اللاعبين الاقليميين هم المعنيون بحل هذا الصراع برايك لماذا دول المنطقه دول الاقليم تنأى بنفسها عن هذا الصراع او تتخذ مواقف خجولة ربما دول بعينها كان لديها موقف حاسم ربما الكويت على رأس القائمة أما باقي الدول ماذا عنها
2: أنا أنا أعتقد أن التدخل الأمريكي والمشاركة الأمريكية في هذه الجريمة السياسية والجريمة الإنسانية هو الذي يردع بعض الدول للاسف ولكن اليوم التحرك الشعبي تحرك الشعوب واختلاف او تغير الراي العام الغربي خصوصا لا اعتقد انه لصالح الشعب الفلسطيني، الدول حتى اللحظه يعني خصوصا الدول الاقليميه والقريبه من فلسطين حتى اللحظه يعني دورها مخيب للأمال بشكل عام. وغير قادر على اتخاذ قرار يواجه الولايات المتحده الامريكيه وايضا يفرض معادله جديده اليوم امريكا تدعم الاحتلال الاسرائيلي بالذخائر والمواقف السياسيه وبالخبرات وايضا بالتكنولوجيا وتشارك في في القرار وفي مجلس الحرب وربما تشارك على الأرض ومع ذلك يمنع أن تقوم الدول العربية والإسلامية من مد الشعب الفلسطيني ولو بشربة الماء أو بالإغاثة العادية الإنسانية الطبيعية هذا الاختلال ربما هو الخطأ الأكبر الذي وقع في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن هذه الحرب الأولى التي تخسرها أمريكا بشكل واضح وستكون لها تداعيات أعتقد كبيرة أخطأت أمريكا كثيرا بدعم هذا الاحتلال الاسرائيلي بهذه الصورة وبهذه البشاعة وأعتقد أن الرأي العام بدأ يعني ينظر إلى الزواجية المعايير التي يعني باتت واضحة وباتت صعبة أعتقد هذه الحرب لن تؤثر فقط على القضية الفلسطينية ولا على المنطقة بل ستؤثر على المعادلات الدولية التي فرضتها يعني أو أنتجتها الحرب العالمية الثانية اليوم نحن مع معادلات دولية جديدة يجب أن تأتي بدلا من هذه التي بات فيها الظلم والعنوان
0: نعم واليوم الحادي عشر بعد المئة يعني أستاذ إلى متى سيظل المجتمع الدولي يتجاهل الانتهاكات الصارخه للقانون الدولي من قبل السلطات الاسرائيليه
2: طالما امريكا هي الموجوده هو اليوم كل المجتمع الدولي روسيا الصين الدول الكبرى الاقليميه حتى بعض الدول الاوروبيه باتت تدرك ان هناك ظلم كبير وجرائم حرب تنتح في فلسطين، ولكن لا احد يتحرك خوفا وخشيه من الولايات المتحده الامريكيه، وهذا انا اقول ان الولايات المتحده ستدفع الثمن كبير جراء هذا الظلم وجراء هذا الانحياز الاعمى الظالم مع الارهاب ومع حرب الاباده التي تشن على قطاع غزه.
1: نعم ايضا لافريوف قال بانه لا مفر من حل الدولتين وبناء دوله فلسطينيه مستقله وقال يجب على المجتمع الدولي أن يضع جدولا زمنيا محددا لبدء حل الدولتين هل تتوقع استجابة المجتمع الدولي لطلب روسيا؟
2: هو الاحتلال الاسرائيلي هو الذي يرفض حل الدولتين ولهذا انا اعتقد بعد هزيمه الاحتلال الاسرائيلي في طوفان الاقصى وبعد فشل الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه على قطاع غزه وبعد انهاك الجيش الاسرائيلي إيه هذه فرصه امام روسيا وامام الدول ليكون هناك تحرك أكبر من أجل الضغط وفرض وقائع ومعادلات جديدة روسيا يجب عليها ألا تبقى فقط يعني روسيا دولة مركزية وعليها حمل كبير وعليها مسؤولية كبيرة أمام تغيير الواقع في العالم وليس فقط في منطقة ولهذا نعتقد أنها فرصة أمامها اليوم من اجل ان يكون لها دور اكبر وعدم ترك هذه المساحه فقط للولايات المتحده الامريكيه حينما تدخلت روسيا في سوريا كان لها وقع كبير اعتقد ان اليوم البيئه مواتيه لموسكو ان يكون لها مساحه اوسع وقرارات اكبر ودور وفاعليه في القضيه
0: خلصنا. استاذ ابراهيم يعني 49 عضو بمجلس الشيوخ تقدموا بتعديل على حزمه المساعدات العسكريه لاسرائيل، هل هذا حبر على وراق ام فعلا له تاثير حقوقي معين؟
2: انا اتحدث ان منظومه الولايات الم... ان منظومة الولايات المتحده الامريكيه ما زالت لا تساند وتدعم الاحتلال الاسرائيلي و... من هذا القبيل اعتقد انه فقط لتجميل الصوره وهذا لا يخدع ولا يغر لكن ما زال القرار لدى الولايات المتحدة الأمريكية سيء وسيء للغاية
1: نعم شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ورئيس مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه المداخلة
2: وأنا اشكرك.
0: وإلى الشأن الأوكراني حيث أعلن مستشار البنتاغون السابق العقيد المتقاعد دوغلاس ماغريغور بأن ما لا يقل عن أربعمائة أمريكي لقوا حتفهم في أوكرانيا واتهم السلطات الأمريكية بإخفاء هذه المعلومات
1: وكتب ماجريكور: قال صديقنا السناتور الأمريكي لينسك جراهام إنه يجب علينا أن نكون ممتنين لعدم مقتل أي أمريكي في أوكرانيا ولكن هذه كذبة نحن نعلم أن ما لا يقل عن أربعمائة أمريكي قتلوا هناك سواء كانوا متعاقدين أو يرتدون الزي العسكري إدارة البيت الأبيض لن تتحدث عن هذا الموضوع ولن يتم نشره في وسائل الإعلام معربا عن اعتقاده بأنه عندما ينتهي الصراع في أوكرانيا سينتقل فلاديمير زيلينسكي إلى أحد قصوره في قبرص أو إيطاليا أو ولاية فلوريدا الأمريكية كل هذا عملية احتيال ويتم استغلال الأوكرانيين من قبل الولايات المتحدة على حد قوله.
0: وحول إسقاط طائرة الشحن الروسية التي كانت تقل أسر أوكران قال الخبير العسكري أندري كوشكين لسبوتنيك.
3: أعتقد
4: أن هذا قبل كل شيء هو استفزاز وضربة موجهة. إذا كانوا يعلمون وهم يعلمون طبعاً لأنه عندما يتم استخدام أقوى أنظمة الدفاع الجوي مثل باتريوت وإيريس فهذا يعني أن الهدف معروف والضربة مقصودة علاوة على ذلك كييف كانت تعلم أن طائرة نقل عسكرية قادمة من أجل تبادل أسرى الحرب مما يؤكد أن ما حصل هو استفزاز متعمد بأعلى مستوى لأنه على ما يبدو كان من الضروري استخدام أنظمة دفاع جوي خطيرة وأعتقد أن مهمة زينينسكي الآن ليست سهلة للخروج من هذا المأزق لأنه في الوضع الحالي هو بحاجة لشرح ما جرى وعلى أي أساس وعلى يد من جرى ذلك وإذا تبين أن هذا الاستفزاز تم تنظيمه بقرار من بعض القوى الداخلية التي تريد تعقيد الوضع أو تعقيد الخلافات الداخلية بين المؤسسة السياسية والقيادة العسكرية للبلاد مثلاً فسنرى إلى أي مدى هذا الاستفزاز سوف يستخدم في هذه المواجهة إلى الآن نستطيع أن نتحدث فقط عن هذه الكارثة كالكوارث الأخرى عندما ضربوا المناطق المدنية في دانيكسك بالقذائف العنقودية لقد هاجموا إحدى المرات موقعاً لقواتهم العسكرية من أزوف عندما تعرضوا لهجوم من قبل هايمرز وتمكنوا بعد ذلك من الإفلات من العقاب ولكن في هذه المرة كيف سيفلتون من ضربتهم لطائرة نقل عسكرية إيل 76 بعد إسقاطها
1: ولمناقشة مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ المساعد في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي في جامعة لوباتشيفسكي الحكومية الروسية ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب أهلا بك دكتور في برنامج حصاد الأسبوع ونبدأ من إعلان مستشار سابق لرئيس البنتاغون عن مقتل 400 أمريكي في معارك بأوكرانيا لماذا برأيك تخفي الولايات المتحدة نشر هذه البيانات؟
3: بالطبع هي يعني إدارة البيت الأبيض أو حتى إدارة البنتاغون ومجتمع المخابرات الأمريكي لا يستطيع الإصطاح عن مثل هذه التقارير لأنها تمثل أولاً تمثل يعني تورط رسمي من خلال الدماء الأمريكية وليس فقط الأسلحة الأمريكية ولا الأموال الأمريكية ولكن الدماء الأمريكية في حرب ضد روسيا دون أن يعلم الشعب الأمريكي الأمريكي عن هذا الأمر. ايضا عدد 400 شخص يبدو انه عدد قليل جدا لان الاعداد من الوقت تحن التي قتلت التي قتلت يبدو انها اعلى بكثير عن هذا العدد ولكن هذا تقرير فقط تم الاعلان عنه ولكن هناك تقارير اخرى وهناك معلومات اخرى تؤكد بان اعداد القتل الامريكيين وبشكل خاص واعداد القتل الاوروبيين بشكل عام كثيره وكبيره جدا في خلال او الصراع الروسي الغربي على الاراضي الاوكرانيه، الولايات المتحده الامريكيه تحارب روسيا، تحارب المصالح الروسيه من خلال الاراضي الاوكرانيه ولكن دون ان يعلم او ان تعلم الشعوب الغربيه بمثل هذه القرارات ومثل هذه الانواع من المشاركه الفعليه في سير هذه العمليات العسكريه.
0: وما هي ردة فعل المواطنين الامريكيين المتوقعه بعد الكشف عن مقتل مواطنيهم من اجل الدفاع عن نظام النازيين الجدد
3: بشكل عام بصراحه اذا ما راينا ردات الفعل الغربيه بشكل عام والامريكي بشكل خاص لقينا ان الصعوب هذه اصبحت للاسف الشديد غير مهتمه بالسياسه الخارجيه الخاصه بحكومتها، بالرغم من ان هذه السياسه الخارجيه وهذه التحركات الخاصه بحكومتها في مثلا في الصراع مع روسيا او في محاربه روسيا بشكل ادق تؤثر بشكل مباشر على مصالح هذه الشعوب ولكن يعني للاسف لا توجد داخل الولايات المتحده الامريكيه حاليا مؤسسات او من نقول مراكز يمكن لها أن تأثر على المزاج العام للشعب الأمريكي الشعب الأمريكي بالرغم أنه يعني يمكن أن يفتقبل مثل هذه الأخبار باستياء كبير ولكن هذا الاستياء يجب أن يترجم إلى رفض شعبي لمثل هذه التحركات الغير محسوبة. ولكن كما قلت لا توجد مؤسسات لا توجد مراكز داخل الولايات المتحدة الأمريكية داخل حتى القارة الأوروبية تقف ضد السياسات الخاصه بحكومتهم في هذا الملف بشكل خاص وفي ملفات عديده طبعا حتى لا ننسى ايضا ملف مثلا الازمه الفلسطينيه الاسرائيليه بين حماس واسرائيل كل ما يضر هناك ايضا الشعوب فقط في بريطانيا راينا مره او مرتين خرجت هذه الحشود من اجل استطاحه او من اجل ارسال موقف ما ولكن لم تؤثر ولن تؤثر هذه المشاعر نقول الغير راضيه على هذه التصرفات الحكميه على قرارات هذه الحكومات وبشكل خاص طبعا البيت الابيض والبنتاجون ومجتمع المخابرات الامريكي.
1: ايضا الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجيه جوزيب باريل راى ان الاتحاد الاوروبي بحاجه الى تزويد اوكرانيا بانظمه اطلاق الصواريخ بعيده المدى. هل الاتحاد الاوروبي دكتور يستطيع القيام بهذه الخطوه التي تعني شن ضربات داخل الاراضي الروسيه؟ طبعا الضربات
3: داخل الاراضي الروسيه تتم منذ فتره طويله وروسيا تلتزم بضبط النفس وترد بشكل معادل لهذه الضربات في الداخل ايضا ولكن لا ننسى ان معظم يعني الذين هم معظم المسؤولين الغربيين في هذه الفتره يعني يمكن لنا تشبيههم ب بقادة ألمانيا وإيطاليا في قبيل الحرب العالمية الثانية نفس التفكير نفس التصرفات نفس الأمور التي ستدفع عالم كله إلى حرب كبيرة أو حرب كبرى من خلالها يمكن ان ينتهي هذا العالم ككل، لكن يعني يعني مساله الحديث عن الاتحاد الاوروبي يقدم صواريخ طويله المدى يمكن ان تؤثر بشكل اكبر، هي طبعا في نهايه الامر اوكرانيا تقوم بعمليات ارهابيه كثيره في الداخل الروسي، اخرها طبعا اسقاط الطائره التي كانت تقل اوكرانيين. ولكن يعني تحضر ربك قوة مستقلة عن الناتو يعني يبدو أن لم تستطيع لأن هناك دول في الشرق على طبعا على رأسها المجر يمكن أن تقف ضد هذه التحركات ولكن هذا لن يمنع أن تكون بعض الدول بشكل وحادي مثل فرنسا مثل ألمانيا أن تقوم بتزويد أوكرانيا بمثل هذه الصواريخ
0: طلبت كيف من الاتحاد الأوروبي إقناع اللاجئين بالعودة إلى أوكرانيا، فهل يشير هذا إلى أن نظام كييف يعاني حالياً من نقص حاد في الموارد البشرية؟ وهل تستجيب الدول الأوروبية لذلك؟
3: يمكن أن تستجيب الدول الأوروبية ولكن هذا الأمر يعني أن هناك بالفعل مشكلة كبيرة في القوى البشرية الأوكرانية طبعا نسمع كثيرا عن مسائل مشاكل التعبئه داخل أوكرانيا ورغبة القيادة الأوكرانية في تجيش حتى على و وحتى الصغر السن حتى زين يعني لما تعد عمرهم ساعتاشر عام كل هذه الأمور يعني يمكن أن تكون دفعت القيادة في طلب أو في تقديم مثل هذا الطلب ولكن لن يحدث بشكل كامل بالرغم من أن الاتحاد الأوروبي مثلا بدأ يعاني بشكل كبير من وجود هؤلاء في الاتحاد الاوروبي هناك مشاكل اقتصاديه اجتماعيه كثيره يعني حدثتها الوجود او عمليه وجود الاوكرانيين بعد بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا عام 2022
1: يعني دكتور وسائل الاعلام الغربيه نفسها قالت بانه المسؤولين الاكران آ... يستعدون لإلقاء اللوم على واشنطن في حال الهزيمة هل يرجع ذلك لأن زيلنسكي يحاول التهرب من إخفاقه وفشل هجومه في ساحة المعركة بهذه الطريقة
3: مش اسمحي لي أنا أعترض على كلمة إذا هزمك فمهزومة كيف كيف حتى الآن روسيا يعني وصلت لكل الأهداف التي كانت تريدها ضمت مناطق الأربعة لها وجود عسكري في أكثر من ثلاثين المائه من الأراضي الإقليمية السابقة، فكيف بالفعل محزومة ولكن ما نراه في هذه الفترة هو محاولة لي. إطالة أمد هذا الصراع ليس أكثر وليس أقل، من خلال زنينسكي من خلال شخص آخر يمكن أن يعتبر زنينسكي لأننا نعلم أن هناك صراعات كثيرة داخل النخبة الأوكرانية حالياً من خلال مستوى يعني جدول مفاوضات مع روسيا بدأها أو إنهائها حتى مسألة إسقاط الطائرة هذه يبدو أنها ناتجة أيضاً عن خلافات كبيرة داخل النخبة الأوكرانية في مسألة المفاوضات ومسألة مسألة استمرار هذا العبث الذي نراه منذ أكثر من عامين أو منذ حوالي العامين بالضبط، يعني امور تقول ان هناك في النخبه الاوكرانيه خلافات كبيره جدا، واليد الغربيه واليد الامريكيه البريطانيه بشكل خاص تتدخل في مساله تشكيل هذه النخبه، في مساله يعني عمل كنترول على هذه النخبه من خلال شخص زلينسكي او الفريق الخاص به او يعني اجهزه المخابرات الاوكرانيه والجيش الاوكراني.
0: وهل تعتقد ان نظام كييف بدأ يفقد شعبيته بين الاوكرانيين خاصه بعد استهدافه طائره شحن روسية تقل اسرى اوكران؟
3: هو بالفعل فقد شعبيته بين الاوكرانيين يعني اذا ما اوكرانيا كانت يعني في يعني في طبيعه الامور وليست في حاله حرب وما الى ذلك آه لن ينجح مثلا زلينسكي لانه يعني لو قامت انتخابات الاسيويه وهو بذلك حتى ولا يريد اقامه انتخابات الاسيويه لانه يعني تماما اذا ما تمت هذه الانتخابات سيسقط فقط سقوط ذريع فلذلك هو حتى لا يريد ذلك فشعبيه النظام الاوكراني طبعا انتهت داخل المجتمع الاوكراني وبين السكان الأوكراني لانهم آه آه بدا يظهر لهم بان كل ما تم ليس فقط خلال العامين السابقين ولكن حتى منذ عام 2014 يعني منذ عشرة أعوام النظام الأوكراني هو الذي كان يقوم بنسبة كل هذه الأمور الروسية حتى يوم 22 فبراير أو يوم 24 فبراير 2022 كانت تريد آه، أنت استمر المفاوضات، كانت تريد تنفيذ اتفاقيات مينسك، آه، آه، أرسلت آه الكثير من الطلبات فيما خصت الضمانات الأمنية الروسية للولايات المتحدة الأمريكية لحلف الناتو، ولكن لا جواب، وحتى كان هناك اعتراف من آه، أنجيلو ميركل بأن اتفاقيات مينسك كانت فقط لمجرد أن يستعد أو تستعد القوات الاوكرانيه والتي اصبحت ارضا خصبه حاليا للشركات العسكريه الخاصه الغربيه طبعا اصبحت ارضا خصبه لارهابيين معروفين دوليين يعملون على اراضي اوكرانيا حاليا اصبحت ارضا خصبة لتجاره الاسلحه اصبحت ارضا خصبة ايضا لتجاره المخدرات فيعني الشعب الاوكراني يرى كل هذه الامور لذلك القياده السياسيه الاوكرانيه ممثله في زلينسكي تعلم تماما بان اذا ما كانت اوكرانيا تعيش يعني حياه طبيعيه لما كان استمر هذا الشخص في رئاسه اوكرانيا يوما واحدا وهو يعلم ذلك تماما لذلك يعمل بكل قواته على الغاء الانتخابات الرئاسيه بحجه ان اوكرانيا تعيش حاله حرب بالرغم من ان اوكرانيا لم تعلن حاله الحرب هذه بشكل
1: الاستاذ المساعد في معهد العلاقات الدوليه والتاريخ العالمي في جامعه لوباتشيفسكي الحكوميه الروسيه ومدير مركز خبراء رياليست الروسي الدكتور عمرو الديب
0: صرح وزير الخارجيه الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع مجلس الامن الدولي بان سياسات واشنطن في الشرق الاوسط ومغامراتها طوال العقدين الماضيين لم تتكلل بالنجاح وأنه لا مفر من إقامة دولة فلسطينية
3: نولي أهمية
4: كبيرة للحل طويل الأمد وندعو بإصرار لضرورة مباشرة مفاوضات إنشاء الدولة الفلسطينية وعدم الاكتفاء بالوعود كما نصر على بدء خطوات فعلية في هذا الاتجاه ووضع جدول زمني محدد للحصول على النتائج التي يسعى لها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص الأزمة الحالية فأن تداعيات السياسة الأمريكية في المنطقة يفهمها الجميع لا توجد مغامرة من المغامرات التي خاضتها الولايات المتحدة في العقد الماضي لتحقيق مصلحتها الأمنية في أماكن تبعد عنها ألاف الأميال عبر المحيط الأطلسي تكللت بالنجاح ولم يصبح الوضع في أي من الدول التي تدخلت فيها أفضل.
1: بدوره تحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي حول جهود روسيا لإنهاء الحرب في غزة.
2: الهم العام وروسيا ايضا مهتمة بما يحدث في الارض الفلسطينية في قطاع غزة قلقة جدا مما يحدث هناك وهي تعمل كل جهدها وتحاول من اجل وقف اطلاق النار وانهاء الحرب انت تعلم بان هناك مبادرات بدأت من قبل الاتحاد الروسي في مجلس الامن من اجل وقف اطلاق النار فشلت هذه المحاولات نتيجة للبيتو الامريكي ولكن الاتحاد الروسي لن يستسلم سوف يستمر في كل هذه المحاولات لأنه يحمل أيضاً مسؤولية أخلاقية مسؤولية إنسانية تجاه ما يحدث في قطاع غزة واعتقد بأنه سوف
3: يستمر في مثل
0: وبخصوص أوكرانيا أكد لافروف أن الغرب يعقد الوصول للمفاوضات
5: واغلبية الدول في الاتحاد الأوروبي لا تزال مستمرة بتنفيذ أوامر واشنطن لتوريد الأسلحة إلى كييف باستنفاذ كافة ترسانتها من الأسلحة وفي المنتجات الأمريكية للأسلحة لتص... لتقوية الصناعة الأمريكية ولا يقلقهم أن أسلحتهم وحتى القنابل العنقودية وباليورانيوم المنضبري ايضا تستخدم وبشكل علني ضد المواقع المدنيه كما جرى في المواقع في بلغراد في مدينه بلغراد وفي الامس في السوق في مدينه دونيسك وكان هناك العشرات من المدنيين فتبقى قتلهم على عاتق وعلى وجدان اولئك الذين يتخذون هذه القرارات فيقولون ان كيف هي التي تختار اهدافها ونحن نتذكر كيف الالمساكسونيون قاموا بقصف دريسدن في فبراير من عام 45 من القرن الماضي وقاموا بتسويه ايضا مدينه الموصل في العراق والرقه في سوريا والان يستمرون باعمالهم واساليبهم الارهابيه الهمجيه أو عدم التسوية السلمية في القضية الأوكرانية هو بسبب النظام في كييف واحتضاره وتوجيه محاولته توجيه ضربة استراتيجية لهزيمة روسيا ولاضعاف أو لاضعاف روسيا والواقع فهو أنه رغم انهيار الكامل للقوات الأوكرانية في أرض المعركة فإن رعاة النظام في كييف من الغرب يدفعونه وبالتأكيد على الاستمرار في العملية العسكرية عندما كانوا قد وقعوا على اتفاقات مينسك وان الاسباب التي جعلت الغرب يتصرف بهذا الأسلوب الاجرامي انه في واشنطن وفي العواصم الاوروبية وفي الاوقات الاخيرة كانوا قد اعلنوا بان الغرب يقوم بحرب ضد روسيا بايدي الاوكرانيين لوضعها في مكانها والرئيس بايدن كان قد سمى هذا الوضع بانه استثمار رائع والافكار حول الاستثمار ايضا كان قد تحدث عنها الزملاء من الغرب ايضا والكونغرس
1: حول هذا الموضوع قال مدير مركز اسيا للدراسات الدكتور احمد مصطفى لا هو
6: السؤال يعني منقسم لعده اقسام بالنسبه لراي السيد لافوف هو راي محترم جدا وراي قريب للصواب لانه اصلا الدول الغربيه والنيتو للاسف يعانون اقتصادين بشكل كبير جدا بسبب الدعم الذي قدم لدوله فاشله كاوكرانيا لمده عامين او اكثر بدون اي جدوى وبهزيمه نقراء وهذا ما نعرفه لانه ايضا يوجد هناك نظام ايضا يتسم رئيسه بالجنون يشبه نتنياهو متطرف نازي متصهين ايضا لانه شبه نفسه سابقا باسرائيل وما حصلته اوكرانيا هذه الدوله التي كانت قبل هذا النزاع مدعومه روسيا سواء مدعومه بالنفط مدعومه بالاموال كان يحصل مواطنيها على حقوق في المنح الدراسيه والتعليم والتوظف داخل روسيا بكل اريحيه وبدون اي مشاكل، الا ان هذا النظام المتخلف الذي يضار من قبل واشنطن كما يضار النظام الصهيوني نظام اسرائيل، للاسف سيودي ببلده الى التهلكه لان يعني بلده مهزومه والناتو نفسه مهزوم على مدار سنتين، وطبعا ارتفاع اسعار الطاقه يعني كان سببا في يعني انخفاض مستوى دخل هذه الدول وعدم اتفاقها على توليد الاسلحه وطبعا كانت توجد عده دول ومنها طبعا المجر وكذلك مؤخرا سلوفيكيا ودول اخرى اعادت النظر في توجيه هذه المساعدات الى اوكرانيا لانه كما نقول يعني في المثل المصري ما يتطلبه الجامع على ما يتطلبه البيت يحرم على الجامع او ما يتطلبه الشان الداخلي يحرم علي الغير طبعا حاليا لان الناتو منهزم فهو يحاول بشتي الطرق طبعا تحقيق اي مكسب ولكن هذا لن يحدث لانه طبعا هذا كان يراهن عليه بايدن ويراهن دائما على الفرس الخاسر كما يراهن على فوز إسرائيل على حماس وأيضا راهن على الفرس الخاسر لأنه لم يحقق لا في هذه ولا في تلك أي نجاح وحتى عندما ذهب إلى اليمن ذهب إلى ملعب غيب ملعبه وكل يوم تقريبا يتم اصابه سفينه امريكيه سواء تجاريه او غيرها وحتى مهاجمه السفن الحربيه واثنين من الضباط المارينز تم خطفهم وامس او اول امس اعلن عن فقدانهم بشكل تام او عن موتهما فطبعا كل هذا يعد يعني هزائم كبيره جدا ولا تنسي ايضا انه مع ما يتم في اليمن و محاولة طبعا قوات أنصار لي أمريكا وبريطانيا هذا التحالف الفاشل التحالف كبار السن يعني هذا جعل من طريق التجارة وسلاسل التوريد والنفط وأيضا خطوط التأمين البواسط كل هذه الأسباب مجتمعة يعني تؤيد ما قاله السيد لافوف لأن أمريكا منهزمة في أربع مواقع منها أوكرانيا منها إسرائيل منها اليمن ومنها حتى في بحر الصين فكيف لهم من تحقيق هو فقط بايدن يركز على أي شيء أسف يعني حتى مهما حاولوا استخدام الميديا وسلاح الميديا بتشويه الحقائق الجمهور الأمريكي والجمهور الأوروبي أصبح يدرك بذلك وينزل يوميا لمظاهرات لإيقاف الحرب سواء في أوكرانيا أو في غزة أو عدم مهاجمة اليوم
0: وحول الجدوى التي حصدتها الولايات المتحدة وكيف استثمرت الأزمة أضاف مصطفى
6: هي فقط من خلال بيع مخزون أسلحة يعني تالف لم يحقق أي نجاح وهذا بسبب للأسف والاستثمار الجيد هو أتى هنا بسبب الضغط وعلى دول الاتحاد الأوروبي انه حول دول الاتحاد الأوروبي للأسف إلى حديقة خلفية له شبهتني بأمريكا اللاتينيه قبل أن يأتي اليسار مرة أخرى وبقوة وأوروبا التي مفترض أن يتصف زعمائها وأنظمتها برجد للأسف كانت العديد من الشركات المتعددة الجنسيات وخصوصاً الشركات الأمريكية التي اتت بهم سواء في النظام الألماني أو في النظام الفرنسي أو في بريطانيا فطبعا تم بيع السلاح الامريكي رقم واحد الى الناتو وبضغط امريكي من اجماع واشنطن وايضا تم بيع الغاز الاحفوري المستخرج بتدمير البيئه في الولايات المتحده الى اوروبا وباسعار كبيره وبالرغم من هذا يعني ايضا استمر من كل هذا استمر بيع الغاز الروسي الى الدول الاوروبيه وحتى وقتنا هذا وبمعدل كبير لان هذا الغاز المستخرج في الولايات المتحده هو غاز يدمر التربه ويدمر البيئه هناك. فلا اعتقد انه حقق مكسب لانه انا عندما آه يعني اساعد في تخريب آه دوله ولا احقق انتصار إذا انا لم لم احقق اي شيء مما وعدت به الناخبين لا على مستوى اوكرانيا ولا على مستوى اسرائيل وانت تجد حتى داخل الحزب الديمقراطي نفسه الذي آه يعتبر آه الحزب حزب بايدن آه هناك انشقاق كبير جدا ما بين اليساريين بالمعنى الحقيقي والشباب وما بين المؤيدين لما يقوم به بايدن لاستفادتهم لعلاقتهم وهم ممثلون للوبي السلاح ولوبي الطاقة ولوبي الفيدرالي الأمريكي الذين هم يؤيدون بايدن فهناك يعني معادلات يعني جديده موجوده وحصصه للاسف حتى داخل الحزب نفسه هناك تهديد حتى من فئه الشباب لانه سيهجم تماما والعديد وتسمعي الكثير من الاراء على مواقع التواصل الاجتماعي من الشباب اننا سنحاسبكم بدايه من سبتمبر القادم مع اقتراب مواعيد التصويت في الانتخابات الرئاسيه الامريكيه
1: وعن مباحثات لافروف مع نظيره التركي حول سوريا وغزه قال مصطفى
6: يعني تركيا تعلمي أن أردوغان نظام أو نظام التركي نظام برجماتي للغاية ولكن هو أردوغان مع الرابح يعني عندما يحس ان الاتحاد الاوروبي وان امريكا على وشك الخساره وهو سيفقد سيفقد مصداقيته في الداخل وما وعد به ناخبيه مؤخرا في مايو الماضي ولذلك اعتقد انه سيكون من العقل ان يغير الدفه وخصوصا حاليا انه يعني روسيا تحاول دعم الدوله التركيه سواء من خلال السياحه او من خلال الطاقه او من خلال العقارات التي يشتريها الروس والكثير من الامور فطبعا هو يعني اردوغان اعتقد انه من الرشد انه سيحاول تغيير لون جلده كما يحدث كل مره لانه طبعا يعني كما يرى ان الشرق صعد بقوه وعلى راسه طبعا روسيا والصين ف يعني سيحاول بشتى الطرق يعني اصلاح مواقفه وعدم دعم الجماعات الارهابيه في سوريا سيحاول الجلوس مع الجانب الروسي ونحن نعلم ان هناك زياره ايضا للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي الى تركيا في على يعني بعد يوم او اثنين لانه طبعا المستجدات التي حدثت مؤخرا ومنها بعض الاغتيالات لكبار الشخصيات ال، 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 الايرانيه كان لها تاثير على أيضا مسار التسويات التي تحدث في سوريا وأيضا ما يحدث في غزة وبالتالي يحاول إيران مع روسيا الوقوف جنبا إلى جنب القضاء على هذه الطائرات الإرهابية رقم واحد وعلى إثناء تركيا عن المضي في هذه الأمور التي تقوم بها لأن هذا بشكل أو بآخر يعني يجعل الأمور ربما تكون إيجابية في صالح الكيان الصهيوني الذي يحاول وهو للأسف حليف وما زال حليف للجانب التركي فيعني كل هذه التعقيدات يعني يحاول كل من النظام الروسي والنظام الإيراني يعني إثناء تركيا أو إثناء أردوغان عن المضي في الطريق الذي يقوم به حتى تتمتع سوريا بثرواتها وتتمكن من تأمين نفسها وتتمكن من مواجهة الأعداء المشتركين ما بين سوريا وإيران وروسيا و. كذلك
0: فلسطين المحتل. وبخصوص عدم تغير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا ولو وصلت ترامب إلى السلطة تابع مصطفى يقول
6: وهذا كلام ربما كان الايرانيين اكثر وعيا وهم صرحوا يعني اعتقد في بعض اللقاء في لقاء اجريته مع السفير الايراني لدى موسكو دكتور كاظم ملالي وهو هو من افضل الشخصيات السياسيه وهو دكتور في العلوم السياسيه ايضا قال لي هذا بالحرف الواحد قبل ان يدركه الروس لأنهم يعني كانوا يعتقدون أن ترامب ربما يعني عندما خسر الانتخابات فهم خسروا كثيرا جدا ولكن لأن الإيرانيين كان لهم خبرة أطول في العقوبات وخبرة أطول في التعامل مع الولايات المتحدة فهم يعرفون تمام تماما يعني من أين تبي التعامل مع الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة إذ لم تكون بالقوة والرضع المناسب واللازم لن يحترموك يعني أو لم لن يتعاملوا معك بمنافسة ندية سنظرونه إليك إلى أسفل لأنهم حتى ينظرون الأوروبيين نظرة متدني كما أجبنا في السؤال الأول وهنا كما يعلم الجميع أن ترامب أو بايدن او الحزبين للاسف يعني الحزبين فاسدين في الولايات المتحده بشكل كبير جدا وهناك وانتم حتى يعني انتجتم العديد في من الافلام التسجيليه عن ظاهره الباب الدوار واللوبيات وتاثيرها وكيف يتم دخول حتى النواب الجدد في الكونغرس الى رشاوى واللوبي للتاثير على القرار لصالح هذه اللوبيات، فطبعا كما قلت لك ان هناك ثلاث لوبيات اساسيه تلعب في القرار الامريكي والدوله العميقه فلوبي الاحتياطي الفيدرالي لانه الدولار يريد السيطره على الاقتصاد العالمي كما هو لارتباطه بالنفط لوبي السلاح طبعا لبيع السلاح الامريكي وبشكل كبير جدا والمجمع الاسلحه هو الجهات المنتجه بالفعل داخل الولايات المتحده بحسب اخر الاحصائيات وحسب مقال ايضا الخبير الاقتصادي السوري بروفيسور كاتسانوف في ام او أه وأيضا لديك اللوبي الـ الـ الإعلامي وماكينات المتمثلة في فوكسي نيوز وما إلى ذلك فطبعا يعني هذه اللوبيهات تؤثر بشكل كبير على صناعة القرار الأمريكي وليس لا مرشح الحزب الديمقراطي ولا الحزب الديمقراطي الجمهوري لأنه هم من يعطون أموال الحملات الانتخابية إلى هؤلاء المرشحين وهم من يقولون أن هذا يتم أو هذا هو من سيرشح أو تلك فطبعا هناك علاقات معقدة وتشابكات يعني خارج الإطار وإذا أنت تعلمي أن هناك رقم كان مثير جدا للقلق أنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية في المرة الماضية 2020 تكلفت 15 مليار دولار ونصف حسب موقع Open Secrets وهذا رقم يشكك في نزاهة ومصداقيه ما يقال أن أمريكا دولة حورة لأنه لم تمتلك الأموال اللازمة للقيام بالحملات الانتخابية رشوة الناخبين والحملات التلفزيونية والمناظرات فأنت لا يمكنك الترشح لأي منصب، فعندما يقولون أنا يمكن لأي شخص مولود داخل الولايات المتحدة الأمريكية انت أيوه يعني هذا هذا كلام فلسفي كبير جدا ولكن بموجب الدستور لأنه غالبية الأمريكان لا يعلمون حتى الدستور ولا يدرسونه. أه ولكن إذا لم تكن مرضي عنك من اللوبيهات ومن الدولة العميقة والأمن القومي الأمريكي، فليس لك أي مستقبل سياسي حتى ولو كنت من أفضل الناس. لأنه للأسف أنا أستغرب على هذه الدولة الكبيرة والتي للأسف يتم ترشيح يعني أ... نلاحظ أن الاثنين المرشحين هم فوق الثمانين عاما يعني فكيف لدوله مثلا قوامها من الشباب يزيد عن 50% ويرشح اثنين فوق ال80 عاما هذا هذا تخلف في السياسه الامريكيه لانه الشباب انفسهم ليس لديهم رشح ولا يوجد حزب اخر على سبيل المثال يمكن المنافسه او يمكن لاحد الترشح من خلاله يعني هذه كبسه كبرى يعني فهنا بالفعل سيد لافروف لانه رجل يدرك هذه الحقائق اقرب بهذه الموضوعات
1: والى ملفنا التالي حيث شارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مراسم صب خرسانه المفاعل الرابع في محطه الضبعه النوويه
0: وقال بوتين نبدا اليوم مرحله جديده في بناء المحطه النوويه في الضبعه اهم المشاريع بين روسيا ومصر والتي ستساهم في قاعده الصناعات الحديثه واتاحه فرص عمل للمتخصصين.
5: مصر تعتبر صديق قريب لنا وشريك استراتيجي ونحن علاقاتنا مبنيه على المساواه والاحترام المتبادل وايضا وفقا ل اتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجي والتي تم التوقيع عليها في عام 2018 في سوتشي، ويتطور ايضا التبادل التجاري بين البلدين والذي كان قد نما في العشرة اشهر الماضية من السنة الماضية ب 20 في المئة وهناك مشاريع عديدة في مجال الطاقة والزراعة.
1: بدوره قال السيسي ان العمل بمحطة الطبعة النووية يسير بوتيرة أسرع من المخطط ويمثل صفحة أخرى من التعاون بين مصر وروسيا
7: وهو اليوم يكتب تاريخا جديدا بتحقيق حلما طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية مؤكدا تصميمه على المضي قدما في مسار التنمية والبناء وصياغة مستقبل المشرق لمصر إن هذا الحدث العظيم الذي نشهده اليوم يمثل صفحه مضيئه اخرى في مسار التعاون الوثيق بين مصر وروسيا الاتحاديه ويعد صرحا جديدا اضافه الى مسيره الانجازات التي حققها التعاون المصري الروسي المشترك عبر التاريخ كما يعكس مدى الجهود المبذوله من كلا الجانبين للمضي قدما نحو تنفيذ مشروع مصر القومي إنشاء المحطة النووية بالضبعة الذي يسير بوتيرة أسرع من المخطط الزمني المقرر متخطيا حدود الزمان متجاوزا كل المصاعب يعكس الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة إيمانا بدوره الحيوي كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي واحد ركائز التنمية الاقتصادية وفق رؤية مصر 2030 السيدات والسادة. أن ما يشهد عالمنا اليوم من أزمة في إمدادات الطاقة العالمية يؤكد أهمية القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الدولة المصرية بإحياء البرنامج النووي السلمي المصري لإنتاج الطاقة الكهربائية كونه يساهم في توفير إمدادات طاقة آمنة ورخيصة وطويلة الأجل وبما يقلل الاعتماد على الوقود الإحفوري ويجنب تقلبات أسعاره كما ان اضافه الطاقه النوويه الى مزيج الطاقه الذي تعتمد عليه مصر لانتاج الكهرباء يكتسب اهميه حيويه للوفاء بالاحتياجات المتزايده من الطاقه الكهربائيه اللازمه لخطه التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه ويساهم في زياده الاعتماد على الطاقه الجديده والمتجدده بما حقق الاستدامه البيئيه والتصدي لتغير المناخ وختاما اتقدم بالشكر مره اخرى لفخامه الرئيس بوتين على انضمامه لهذه الفعاليه كما اعرب عن خالص الشكر والتقدير للعاملين بكل من شركه اتوم ستروي اكسبورت المقاول العام الروسي للمشروع وهيئه المحطات النوويه لتوليد الكهرباء التي تشرف على تنفيذ هذا المشروع القومي العملاق
0: مشروع الضبعه للطاقه النوويه سيزيد من موثوقيه النظام الوطني لامدادات الطاقه وتلبيه الحاجه المتزايده للكهرباء للاقتصاد وللصناعه المصريه ايضا، وسوف يساعد القاهره في الحفاظ على الموارد الهيدروكربونيه القيمه واستخدامها بشكل رشيد.
1: وبموجب العقد من الجانب الروسي سوف تزود روسيا بالوقود النووي طوال دوره حياه محطه الطاقه النوويه. وسيقدم المساعدة في تدريب الموظفين والدعم في تشغيل وصيانة المحطة خلال السنوات العشر الأولى من تشغيلها، وسيتم بناء منشأة تخزين خاصة وتوريد حاويات لتخزين الوقود النووي المستهلك.
0: بدوره أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمد شاكر إلى أن إنشاء الضبع يتم تنفيذه في وقت قياسي بفضل التنسيق العالي بين الشركاء الروس والمصريين.
1: حول هذا الموضوع قال وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري الدكتور محمد جنيدي لسبوتنيك
3: هي خطوة في رؤية مصر 2030 ودينا بنلاقي
6: يعني أمور كانت بعيدة وفعلا بدأ يبقى فيها خطوات على الأرض وبدأت تتحقق ومن شايفين ثمارها والتقدم في حجم المشاريع اللي خاصة بمشروع طبعا أهو احنا شايفين أهو إن الأمور بتتحقق على الأرض مش كلام احنا شايفين الأمور بتحقق على الأرض وال 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 والمشروع ماشي تبقى للبرنامج الزمني المنوط تنفيذه ونتعشى إن شاء الله يتم التشغيل زي ما المؤشرات بتقول كدا. ان احنا 28 يبدا تشغيل ان شاء الله اول مفاعليه التحول مع اي دوله صديقه اي دوله بتقدر يبقى في نوع من النفع المتبادل دي بتنم عن قوه الدبلوماسيه المصريه وثقل مصر شيء جايز يعني.
0: والى تركيا حيث وافق مجلس الامه التركي الكبير اي البرلمان على مشروع قانون للتصديق على بروتوكول انضمام السويد الى حلف الشمال الاطلسي بدعم من حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان
1: وبعد هذه الخطوة يجب أن تتم الموافقة على مشروع القانون وتوقيعه من قبل رئيس الجمهورية وبالتالي تظل المجر الدولة الوحيدة في الناتو التي لم يصدق برلمانها بعد على طلب السويد للانضمام
0: حول هذا الموضوع تحدث لسبوتنك الباحث الدولي والخبير في الشأن التركي محمود علوش
8: اعتقد انه مصادقه الرئيس رجب طيب اردوغان على مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان اصبحت في حكم المؤكد وانا تقديري انه يعني بلد عضوية على الاقل بالنسبه التركي وصل الى مراحله النهائيه، لكن الحكمه السائده في هذه القضيه لأنه هذه الازمه لم تنتهي الا عندما تنتهي، بمعنى اخر سيتعين علينا أو انتهاء او انتظار انتهاء الاجراءات التركيه بشكل كامل فيما مصادقه اردوغان على عضويه السويد على القانون عضويه سويد وبالتالي عندها يمكن القول بانه الازمه انتهت بالتحديد لكن حتى الان استطيع ان اقول بانه المؤشرات والخطوات التي قامت بها تركيا فيما يتعلق بهذه المساله لا سيما المصادقه الهيئة العامه للبرلمان التركي على عقود شوي في حزب ما يمكن ان نصفه بالفصل الاخير من ازمه الموقف التركي
1: من توسيع حزب الناتو. وفيما اذا كان هذا الانضمام سيشكل تهديدا حقيقيا للامن القومي الروسي قال علوش
8: يعني بالطبع توسيع حلف الناتو من حيث المبدا يشكل تهديد بالنسبه لروسيا وعلينا ان ندرك مساله مهمه جدا وهي ان احد الاسباب الاساسيه للحرب الروسيه على اوكرانيا هي تتعلق بتوسع حلف الناتو في حقبه ما بعد الحرب البارده، اليوم هذه الحرب فرضت على حلف الناتو او دفعت حلف الناتو الى احداث موجه توسع جديده، وهذا بالتاكيد يشكل تهديد للامن القومي الروسي، وأنا أعتقد بانه ينقل الصراع بين روسيا والغرب الى مستوي جديد عموما نحن اليوم في وضع او في حقبه مضطربه للغايه في العلاقات الروسيه الغربيه وليس من المبالغه القول بانه نحن يعني نشهد ما يمكن ان ننطقه بحرب بارده جديده بين طرفين لكن فيما يتعلق بالموقف التركي تحديدا انا اعتقد انه يعني لم تكن روسيا تنتظر من تركيا ان تعرقل مساله توسيع الناتو ولا تنظر روسيا الي الخطوه التركيه المصادقه التركيه علي توسيع الناتو علي انه استهداف لأن يعني لانه الموقف التركي لديه اهميات خاصه تركيا هي, يعني هي في نهايه المطاف عضو في حزب الشمال الاطلسي عليها التزامات تجاه الحلف وتجاه علاقتها مع دول الغربيه الثانيه من الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي يعني انا تقديري أن هذا الموقف او هذا التحرك التركي لم يعني لا تنظر اليه روسيا بعين الريبه لكن بالتاكيد هذا التوسع يحزب الشمال الاطلسي من ضمن سويد الحلف يعيد تشكيل الهيكل الامني الاوروبي الذي كان سائد في حقبه ما بعد الحرب البارده لكن عموما بعد الحرب الروسيه الاوكرانيه اصبحنا امام وضع جديد عموما وهذا الوضع يخلق حاله من الاضطرابات التي لا يمكن التنبؤ اين او كيف ستنتهي بين روسيا والغرب.
0: والى ملفنا الاخير عن انسولين جيروفارم حيث حصل على شهاده الالتزام بالمعايير الاسلاميه، لقد خضعت انسولين جيروفارم لشهاده الحلال الطوعيه وهذا يؤكد على ان الادويه تتوافق مع احكام الشريعه الاسلاميه إذ لا يتم استخدام سوى المكونات المسموح بها وفقاً للمعايير الدينية في الإنتاج
1: وتعد شركة جيروفارم واحدة من الشركات الرائدة في قطاع مرض السكري في روسيا ورابطة الدول المستقلة
0: وعن مميزات ما يسمى بالأنسولين الحلال تحدثت لسبوتنيك إيرينا يمتشينكو، مديرة قسم التنمية الدولية لصناعة الأدوية جيروفارم
9: ربما يكون الحصول على شهادة حلال للأنسولين ذا أهمية خاصة، لأن غالبية المرضى والأشخاص بشكل عام الذين لا علاقة لهم بالطب لديهم صورة نمطية مفادها أن الأنسولين يمكن أن يكون من أصل حيواني، لا سيما من أنسجة الخنازير، وهذا مرده إلى أن الأنسولين المستخرج من أنسجة الخنازير كان متاحا للمرضى طيلة الفترة الزمنية السابقة حتى ويرجع ذلك طبعاً إلى حقيقة أن جزيء الأنسولين في الخنازير لديه بنية تركيبية بيولوجية قريبة جداً إلى تلك الموجودة لدى البشر وقبل اختراع التقنيات الحديثة كان الأنسولين المستخرج من أنسجة الخنازير يستخدم لعلاج مرض السكري الآن لا توجد عملياً أي أدوية من أصل حيواني في السوق ولكن مع ذلك لدى المرضى بعض المخاوف وسوء الفهم فيما يتعلق بكيفية أنسولين الانسولين. يتم انتاج الانسولين لدينا باستخدام التقنيات الحديثة، هذا هو تركيب تكنولوجي حيوي نستخدم خلاله الكائنات الحية الدقيقة وخاصة الاشريكية القرونية التي تصنع الانسولين، أي أنه لا توجد منتجات حيوانية في عملية انتاج الانسولين لدينا. ومن أجل خلق الثقة للمرضى، أي حتى يكونوا واثقين من أن المنتج الذي يستخدمونه يتم إنتاجه باستخدام تكنولوجيا متوافقة مع الحلال، قررنا إصدار شهادة طبية ذات الصلة للتأكيد على عدم وجود أي خلايا من أنسجة الخنازير أو كحول أو دم حيواني في عملية الإنتاج، وبالتالي فإن منتجنا يتوافق تماماً مع القواعد الموجودة في الثقافة الإسلامية وهذا في الواقع مهم بالنسبة لنا لأننا اليوم نحن في الصدارة وليس فقط في روسيا التي تعتبر دولة متعددة الجنسيات ومتعددة الأديان بل وفي رابطة الدول المستقلة أيضاً كما وأننا ندخل بقوة أسواق البلدان الأخرى
1: وعن الدول المهتمة بالأنسولين الحلال وفيما إذا كانت هناك أي اتفاقيات محددة في الوقت الراهن تابعت ييموتشينكو
9: بالنسبة لنا تعتبر مناطق مثل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من بين المناطق الاستراتيجية نحن نتفاوض منذ فترة طويلة مع العديد من البلدان وقد حصلنا بالفعل على نتائج معينة على سبيل المثال في المغرب حصلنا على تسجيل للأنسولين في العام الماضي وفي هذا العام سيصبح المنتج متاحاً للمرضى وهذا مهم هنا وقد شجع شريكنا والهيئه التنظيميه المغربيه للغايه بخبر حصولنا على شهاده الحلال، وهذا مهم في التواصل مع المرضى والاطباء حتى يكونوا متاكدين بنسبه 100% من ان المنتج يتوافق مع رغباتهم والطريقه التي يعيشون بها والقواعد التي يعيشون بها، ومن المهم بالنسبه لنا ان يكون مرضانا واثقين من منتجنا، لدينا ايضا مشاريع في الجزائر والمملكه العربيه السعوديه والعراق واليمن والي دول اخرى في المنطقه كما ولدينا مجموعه كبيره من البلدان التي يكون فيها هذا المعيار مهما للمرضى
1: بهذا الملف والانسولين الحلال نختم حلقه هذا اليوم من حصاد الاسبوع قدمناها لكم من استديوهات سبوتنيك في موسكو انا نغم كباس
0: وانا محمد جمعه تابعونا مستمعينا الكرام على سبوتنيك عربي دوت اي اي
1: وأيضاً قناتنا على تليجرام سبوتنك عربي
0: واستمعوا إلى راديو سبوتنك
1: بأمان الله
0: إلى اللقاء